0: Ich weiß nie, was man hier sagt am Anfang. Guten Tag, Zum hallo. Zum Beispiel, ja. Weil ich überlege immer sehr lang und dann fällt mir nichts ein. Dann ist das der Anfang. Ja, hallo und guten Tag. <lacht> das kann man natürlich auch machen. Na gut, dann bist du ja jetzt auch schon da. Hallo, ich bin da. Super. Ja, dann ist das ja total der sinnvolle Einstieg in diese Folge. Grüße gehen raus. Grüße <lacht> gehen auch richtig raus. <lacht> ähm, und dann hören wir jetzt gleich die neue Folge an. Vom äh, Bilbo, seiner Butze. Ja. Jetzt kommt die Musik und dann fängt richtig an. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück in Bilbus Butze. Wie immer der gleiche Einstieg, fast. Ja, aber es gibt auch nicht so viele Varianten. Es gibt nicht viele Optionen. Was willst du denn sagen? Fiederallala, fiderallala, wir Fideralala. sind schon wieder da. Wir sind es wieder da. Mir gegenüber sitzt der Manu. Ja. In mir sitzt Michel. Das bin ich nämlich. Ich sitzt der in dir? Ja. Du bist nur so ein Außen... Ich bin die Hülle. Ach, du bist nur die Hülle. Richtig. Ach, klasse. Boah, er wird schon direkt philosophisch. Naja. Was auch vielleicht philosophisch wird, ist diese Folge, denn es geht natürlich um die nächsten Kapitel vom Hobbit. Ja, die letzten fasst du zusammen. Brauchst gar nicht hier so, <lacht> gar nicht irgendwie so in diese Richtung zu steuern. Da bist du heute aber ganz, ganz schnell. Ja, ich bin noch von der Filmfolge noch sauer, wo ja. ich äh, mit Abstand eine DKF zusammenfassen musste. Das war unerhörte Frechheit. Das war eine wirkliche Frechheit. Ja, und deswegen machst du das ähm, einfach schon mal, würde ich jetzt mal sagen, direkt sogar. Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir natürlich beschrieben bekommen, was jetzt abging nachdem der Drache ja ausgerastet war beim Berge ja. und dann weggeflogen ist. Ja. Da ging's los und das war natürlich spannend einerseits für die Zwerge, die in den Berg rein sind, sich über das ganze Gold gefreut haben und da viel erlebt haben. Bilbo hat den Ackenstein gefunden und so weiter. Und danach haben wir noch erklärt bekommen, was ist denn bei den Seeleuten abgegangen? Tja, da kam ein Drache, aber ein großer, der hieß Mauk. der kam an. Bart hat einen schwarzen Pfeil herausgezaubert, ihm vollkommen reingeballert in die Brust hinein. Der Drache verstarb, landete im See. Die Menschen waren aber trotzdem sehr traurig, weil viele gestorben sind. Dann kamen noch die Elben und haben geholfen. Und jetzt haben sie entschlossen, wisst ihr was, wir gehen zum Berg, wir schnappen uns das Gold. Yeah. Ja, so ungefähr war's. Ja, kann man so stehen lassen. Was gibst du für eine Note dieser Zusammenfassung? Ja, ich würde sagen, es ist völlig ausreichend. Oh, 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 völlig, also vier plus? <lacht> <lacht> ja, danke. <lacht> was sind denn die Kritikpunkte? Nee, gibt's nicht. <lacht> ich muss das nicht begründen. Ich okay. bin der Lehrer. Na gut. Na ich gut. bin der Lehrer. Okay. Nee, ähm, es ist äh, völlig gut. Ah! ah! Also, das ist aber jetzt ein Sprung. Ja, also auf jeden Fall war alles dabei, mhm. würde ich sagen. Also äh, Ich habe mir auch Mühe gegeben. Im alle Dinge genannt, die vorkamen. Ja. Kurz und knackig, ohne groß auf die Dinge einzugehen. Mhm. Im Wesentlichen weiß ich jetzt, was los war. Super. Und. Der Drache ist verstorben. Ja. Hast er auch gesagt. Ist doch richtig. Richtig. Ja, ja. Und nun ist, ist das so. Ja. ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich zum Kapitel Nummer 15 über. Ja. Ich kann dir mal sagen, wie das heißt. Wie heißt das denn? Die Wolken sammeln sich. Und zwar in beiden Übersetzungsvarianten. The Gathering of the Clouds. Yes. Kapitel Nummer 15. Es geht zurück zum guten alten Bilbo jetzt endlich mal wieder. Ja, wir sind wieder bei Bilbo und den Zwergen. Die haben die Nacht durch abwechselnd... Wache gehalten. Mhm. Und Torin sagt, dass es ganz seltsam ist mit den vielen Vögeln, die da jetzt unterwegs sind. Da haben sich ganz viele Vögel versammelt: Stare und Finken. Rossel, Amsel, Fink und, und Star Und, und die, die ganze, ganze Vogelschar, Vogelschar. Selbst Krähen sind, sind dabei. dabei. Oh ja. ja. Und die Scheißraben. Noch nicht. Noch nicht. Genau. <lacht> Freches Lied. Ja, ganz schön frech. Und das sagt er, oh, das ist aber komisch. Und in der Ferne sieht man die Aaskrähen, so als stünde eine Schlacht bevor. Also, ja. Ja, das ist erstmal so eine bisschen gruselige Befürchtung vom Torin. Und Bilbo sieht einen anderen Vogel, denn Bilbo sieht die alte Drossel. Ja, und er denkt nach: oh, gut, sie hat es also rausgeschafft. Naja, die Schnecken wurden wahrscheinlich zerschmächt. Die wurden zerschmächt. Die wurden richtig zerschmächt. Und er findet, also Thorin findet die Vögel seltsam, weil es ist ja eigentlich die Herbstwanderungszeit von den Vögeln ist ja schon längst vorbei. Ja, das sind eigentlich auch Vögel, die bleiben auch hier bei uns im Land auch teilweise. Was ja, machen die jetzt genau, da für eine Aufbruchsstimmung? Genau, hä? was ist da los? Naja, der Vogel, der Thrush, kommt zu ihnen und singt, fängt an zu singen, zu piepsen. Genau, und Balin ist es dann, der sagt, sie will bestimmt was sagen, aber ich kann die Sprache nicht verstehen. Kannst du sie denn verstehen, Bilbo? Hm, nicht sehr gut. Ähm, ja, in echt kein bisschen, Bilbo. Genau, aber ich finde es geil, dass er jetzt, weil er jetzt der Cool ist, alle denken immer, der ist, der weiß ja alles, der ist so schlau, tut er so, hm, ehrlich gesagt nicht so ganz, obwohl er gar nichts versteht. Ja, das macht man aber auch im echten Leben Na, gelegentlich. klar. Tut man auch so, ihr ja, kennst du das, das? Ja, ja, ich hab schon mal von gehört. Ja, ja, ich Nein, genau. gar nicht gar nicht von gehört. Hab ich schon mal von gehört? Ist <lacht> der der Typische von, nee, aber ich habe keinen Bock, dass du mir jetzt alles darüber erklärst. <lacht> genau, genau. Oh ja, nee, doch das, das habe ich, ja. hab ich schon, mal gehört. Ha, habe ich? Ah ja, ja, doch habe ich. Kennst ich du die schon mal. Musikband Slathering Grattles? Ah, die, ah, ich glaube, ja, ich glaube, ich könnte jetzt kein Lied sagen, aber ich glaube, habe ich schon mal von gehört, ja. Okay, nee, weil die haben nämlich ein richtig tolles neues Lied, das heißt Freely Fradley. Ah, ich glaube, ja, Und doch. die spielen so eine geile Mischung aus Mundharmonika und Harfe. Ja, ja klar, habe ich glaube ich schon mal, ja. habe ich schon mal von gehört. Und ja. die singen nicht richtig, sondern die machen eher so Sprechgesang, mhm, mh. aber immer durch ein Kazoo. Interessant. Ja, ja. Doch ja, habe ich glaube ich schon mal von gehört. Ja, und den Rhythmus ja. macht halt nicht eine Trommel, mhm. sondern halt so ein Becken, auf das die immer laut schlagen. Okay, das ist ja. Ja, doch habe ich glaube ich schon mal von ja, gehört. Richtig ja, ja. geil, ey. Ich ja. habe noch ein Ticket übrig, willst du mit? Äh, da kann ich jetzt leider nicht. Ich habe ja gar kein Datum gesagt. Ach so, wann ist das? Äh, jetzt? Ah. Nee, ich, also ich, heute Abend, ja, ganz spontan, mir ist gerade jemand abgesprungen. Ah, das ist das super lieb, aber ich habe du hast ja schon von denen gehört und ich habe sonst <lacht> hat niemand von denen <lacht> Also alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, kenne ich gar nicht. Ja, aber vielleicht ist es für die ja spannend, auch mal hinzugehen. Ich habe ja schon mal nee, die gehört. haben auch gesagt, das hört sich total scheiße an. Nee, ich finde es interessant, aber ich habe heute leider gar keine Zeit mehr. Ah, okay. Ja, okay. ich habe schon was vor. Ja, okay. Mm. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja. Super, tschüss. Ja. Kennst du die Bands Snörgel to the Mörgel? Ähm, warte mal. Ja, das sagt mir irgendwas. sagt mir Ja, das. die machen so Funk-Pop-Rock-Hip-Hop. Ja, 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 ja. Mm. Ja, mm. die finde ich auch total spannend. Die machen Xylophon-basierte Musik. Ja, doch. Das, das, das Aber auch viel Stille. Irgendwie. Irgendwas klingelt dabei ja, ja. Du, da habe ich ein Konzert. Morgen habe ich ein Konzert bei denen. Ah, okay. Willst, hast du, hast du Lust? Ja. Okay, cool. Ja, ja. Cool, dann gehen wir dahin. Ja, cool. <lacht> ja, das, so, so ist das Spektrum. Ne? Also, ja, ja. ich finde immer, ich ärgere mich oft sehr darüber, wenn ich den Fehler gemacht habe, nicht einfach zu sagen. Nee, ehrlich gesagt noch nie von gehört. Ja. Es wäre so einfach, es sind, es ist eine ganz einfache Antwort und die ist auch noch die ehrliche und trotzdem, ich habe auch immer so diesen Hang, so zu tun, als hätte man eine Grundahnung. Naja, <lacht> ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört und ich denke mir so, keinen Furz, wenn er jetzt eine Sache mich überprüfen würde, ich müsste mir was ausdenken. Ich habe es mir aber auch in letzter Zeit größtenteils abgewöhnt und sage meistens, also ich überlege erstmal wirklich und, und gucke dann so und sage dann meist auch, mm, weiß ich jetzt nicht. So, dann ja. hält man sich alles offen, aber oft ist halt auch einfach, man hat keinen Bock jetzt auf eine große Diskussion. Was, du hast noch nie von Smash to the Smash gehört? Sorry, kenne ich nicht. Ey. Das ist ein Restaurant. Ja. <lacht> ja, Bilbo macht es aber hier und er sagt so, ja, nah, ich verstehe nicht ganz, also nicht so ganz diese diese Sprache hier. Und in echt versteht er natürlich kein Wort. Mhm. So, wenn die Drossel doch jetzt nur ein Rabe wäre, sagt Balin. Und Bilbo so, hä? Raben hast du doch. Ihr habt doch die ganze Zeit gelästert über die schwarzen Vögel dort. Na, das waren Krähen. Und Krähen sind wirklich widerliche Biester. Einfach frech und äh, frech. Und die haben uns die ganze Zeit übrigens auch beleidigt. Hast du es nicht gehört? Ja. Folgt <lacht> lustig von den Krähen. Ja. Ich mag Krähenvögel total gern. Finde ich so schön. Ja, ich finde auch ähm, alle von denen gut so. Ja, ich mag die auch sehr gern. Und Raben, die sind mega korrekt, sagt er dann. Wir waren früher Freunde, ne? das alte Volk der Raben. Und die haben uns immer News gegeben und wir haben ihnen dafür Schätze mitgegeben. Sag mal, es sind doch keine Elstern, Balin Ja. Tauschen die jetzt hier Schätze ein. Was will ein Vogel mit einem Schatz? Ein Rabe vor allem. Ein Rabe. Naja. Ja, und sie leben sehr lange und haben richtig gutes Gedächtnis und geben ihr Wissen weiter an ihre Kinder. Und das ist krass, weil das stimmt wirklich über diese Vögel. Krähenvögel und Raben. Ja, die sind ja ultra schlau. Die sind ultra schlau, die werden super alt, die haben eine Art von Kultur, wie sie ihren... Kollegen oft Sachen beibringen, ja. die werfen manchmal Nüsse auf die Straße, dass Autos sie für sie knacken. Ich versuche immer vorher die Krähe zu erinnern. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber das beobachte ich so oft auch ja. ähm, auf Landstraßen oder auch auf Wegen, die ich äh, teilweise, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, zur Arbeit fahre, ja. da machen das immer in den Kurven, wo ich da lang fahre. immer sind am Rand Krähen und ja. machen das und legen da irgendwelche Sachen auf die Straße und freuen sich, freuen sich riesig, ja. wenn ich da drüber fahre. Und ich versuche extra immer das zu überfahren, was ich dann sehe, was die hingelegt haben. Ja, damit es auch gelohnt hat für die. Das habe ich auch schon mal mit dem Fahrrad erlebt. Da hat eine Nuss vor meinem Fahrrad und ich bin extra stehen geblieben, habe versucht, die aufzukriegen. <lacht> hab's aber nicht hinbekommen, bin dann weitergefahren. Das aber ich wollte, ist, der. Ja, die hassen dich die jetzt. Die hassen mich jetzt, ja, ja. Die denken, ich habe sie geärgert. Ja. Nee. ja, aber die sind wirklich so schlau und die machen einfach coole Sachen. Die können sogar ein bisschen rechnen. Manche von denen. Ja ja. Also in meiner Klasse war eine Krähe, die war besser als ich in Mathe. Also ich glaube, alle Krähen sind besser als ich in Mathe. <lacht> ja und krasses Gedächtnis, echt wirklich ganz spannend und benutzt Werkzeuge, also mh, Stimmt. völlig, völlig ja. unterschätzt. Ja äh, im Vergleich zu Säugetieren. Also okay. Von mir. Okay. <lacht> das ist auch gut. Ey, dieses Buch ist komplett überschätzt. Von mir. Ja. <lacht> nee, finde ich auch schön. Ganz tolle Tiere. Finde ich cool, dass sie ja auch hier so beschrieben werden, wo natürlich noch nicht so viel Wissen über die Tiere war, einfach in der Gesellschaft. Aber ja. Tolkien hat es schon reingeschrieben. Ja, und diese speziellen äh, Krähen hier. Raben. <lacht> <lacht> diese Raben natürlich. Die haben hier gewohnt, denn das hier war der Rabenberg. Und das war ein kluges und angesehenes Rabenpärchen, was hier wohnte, karg mit seiner Gattin. Und ja, ich fürchte, dass die nicht mehr leben bis heute, dieser alte Stamm. Und in dem Moment stößt die Drossel einen Ruf aus und fliegt davon. Und Balin sagt dann, wir verstehen sie nicht, aber die alte versteht uns zu 100%. Finde ich cool. Warte ab, was jetzt passiert. Und tatsächlich passiert was, denn bald darauf kommt dieser Vogel wieder zurück und hat einen alten Gammelvogel dabei. Ja, einen richtig alten, vergammelten Raben, wenig Haare, Glatze hat er schon tendenziell ja, eher. Also aber riesengroße. So. Riesengroße Glatze. <lacht> aus der Grabe an sich. Ja, dem fehlen schon einige Haare. Ich glaube, Vögel haben Haare. <lacht> ja, so Federchen, Härchen. Ja. Und er ist natürlich schon auch ein bisschen wackelig und alles. Aber begrüßt Torin. Und Bilbo kann den Vogel verstehen, weil er die gewöhnliche Sprache spricht und eben nicht die Vogelsprache. Deswegen kann Bilbo auch mithören. Ja, wie sich dieser Rabe vorstellt und er sagt, ich bin Roak mhm. Kacksohn. Kark. sohn Karksohn. Karksohn. Und er begrüßt vorher Thorin, Sohn von Trein und Balin, Sohn von Fundin. Ja, cooler Name. Da haben sie mal nicht sich dran gehalten, sich so ähnlich zu nennen. Und Roak oder Roa, ich weiß nicht, wie man genau ausspricht, aber Roek geschrieben mit Ä und C am Ende. Total cool. Echt? Ja. Bei mir nicht. Nö? Bei, bei mir Roak. Ja, hier mit Ä. Roac. Also, nee, Roak, Einfach nur R-O-A-C. Ah, okay. Ähm, ja. Hier ist lustig weil mit noch einem Ä. Okay. Nö, nee, oh. machen wir hier nicht. Cool. Und er sagt, ich bin 100 plus 3 plus 50 Jahre alt, seit ich geschlüpft bin. Sagt er bei mir auch nicht. Bei mir sagt er direkt, er ist 153 Jahre alt. Lustig. Hier sagt er, 103 and 50. Außer, ich bin komplett dumm. Vielleicht hast du auch einfach nur, so sagt man halt Zahlen. 153... Nee, aber er hat er zusammengeschrieben. Erst, er hat 103 and 50 and years since I schlüpft aus der Eck. Okay. Ziemlich sicher. Also fand ich cool, wie er das formuliert, aber auch gleichzeitig alt. Sehr alt. Und jetzt ist er nämlich der Herr der großen Raben vom Berge. So erklärt er sich. Ja. Die meisten meiner Vol, Volker? Warum denn Volker? Volks wahrscheinlich, die meisten meines Volks vielleicht. Die meisten meines Volks sind unterwegs. Große Dinge werden von Süden gemeldet, deswegen ist hier so ein Alarm in der ja. Luft und manches wird euch gefallen und manches wird euch nicht gefallen von den mm. News, mm -hmm. die es so gibt. Und ich habe News aus dem Süden, die ganzen Vögel, die kommen, weil Smaug tot ist. Yeah, Party, die Zwerge freuen sich riesig über diese News. Krass, Smaug ist tot, der Drache ist tot, geil, ist ja mega gut. Und Roak sagt, ja, das hat mir diese Drossel oder was erzählt. Und die ist korrekt. Mögen ihr die Federn nie ausfallen? Anders als bei Nicht mir. Nicht bei mir hier. <lacht> das ist nämlich schon sehr nervig. Friert auch. Immer muss ich eine Mütze anziehen. Ja, eine kleine Rabenmütze. Ja. Aber er erzählt dann ganz genau alles vom Drachenkehl, wie das passiert ist. Und dann sagt er, also das ist das Tolle. Du kannst wieder in deinen Berg hinein. Aber, aber Ufbase, Basse. Richtig. Denn inzwischen wissen überall alle davon und alle wissen, dass hier ein fetter Schatz ist und wollen ihn natürlich auch. Richtig, das ist das, was euch nicht gefallen wird. Denn ein Herr von Elben ist bereits losgezogen, begleitet von den Aaskrähen, die auf ein Gemetzel hoffen. Und die Menschen, die wollen auch Entschädigung haben, denn die geben euch die Schuld an der Zerstörung der Stadt und wollen sich natürlich aus diesem Schatz auch entschädigen. Und ihr seid leider nur 13 mhm. aus Durins Volke. Bissele wenig. Das wird problematisch für euch und ich gebe euch einen Rat. Genau, er sagt vorher noch, du musst selber überlegen, was du willst. Ja, genau. Das ist deine Entscheidung, aber ich gebe dir mal einen Rat. Ja. Vertrau nicht dem Bürgermeister, sondern dem Bogenschützen. Bart. Ja. Dem Drachenkiller. Richtig. Irions Nachfrage. Geiler Boy. Cool. Grimmiges ja. Gesicht. Schicke Friese. Schöne Klamotten. Nicen Bogen hat er auch. Ja, schnellen Schrittes und starken Mutes schreitet er da entlang. Ich finde ihn ziemlich cool. Pillemann. Wir hätten gerne wieder Frieden zwischen Zwergen, Menschen und Elben. Aber äh, das ist natürlich ist natürlich ein Problem mit dem vielen Gold. <lacht> es wird dich halt viel kosten. Wird er aber teuer für dich. Ein Frieden würde allen gut tun. I have spoken. Ich habe gesprochen. Also er ist schon... Er macht auch Ansagen. Also die Vögel sind auch damals die Adler. Ja. Die sind schon eher so auf so einer weisen Ebene unterwegs. Ich finde auch, er wirkt sehr weise, weil er sagt so, hey, die Entscheidung musst du final treffen. Gut, er ist ein Vogel, was will er ausrichten? Aber ja, er sagt, du musst die Entscheidung treffen, das ist mein Rat und plädiert für den Frieden und sagt, ja, es wird dich Geld kosten, aber Frieden ist gut. Und Torin äh, bedankt sich. Wird aber Fuchsdolf-Sauer. Ja. Und sagt, niemand kriegt was vom Schatz. Diebe und Räuber sind das. Gar nichts. Null gibt's. Aber egal, wäre cool, wenn du uns informierst, lieber genau. Rabe, wenn jemand näher kommt. Und schick doch bitte jemanden los. Jemanden, der ein bisschen fresher ist als du vielleicht, <lacht> der die Strecke auch schafft. Aber mal Richtung Westen und auch nach Osten, um unsere Notlage zu melden. Und vor allem flieg zu meinem Vetter Dein in den Eisenbergen. Der hat viele gut gerüstete Krieger und wohnt am nächsten. Er soll sich beeilen. Ich sag, weder, dass dein Plan gut oder schlecht ist, aber ich mach genau, was du mir sagst. Okay. Und Torin, auf auf, wir müssen schnell zum Berg. Und kein Essen, sagt Bilbo. Genau, Bilbo ist hungrig und für ihn ist es jetzt eigentlich gelaufen. Ja. Abenteuer durch! Ja, wir haben es durchgespielt! Mainquests abgeschlossen! Ich habe den Stein! <lacht> Stimmt, der Drache ist tot, ich habe den Stein, eigentlich alles vorbei. Aber gut, wir werden mal sehen, ob da nicht noch was passiert. Sie gehen auch zurück und haben endlich Zeit, den Berg so richtig zu erkunden. und stellen fest, alle Wege, außer das Haupttor und der Geheimgang. Nee, der ist ja auch inzwischen verschüttet. Nee, nicht so richtig. Hä, da hat der Drache komplett gewütet? Nee, da, da ist nur die Tür zu. Ich, glaub, die haben, na, die haben ich sich glaube, glaube, dass da alles ja. eingestürzt ist. Da die kommen haben sie nicht mehr raus. Nix. Die haben sich doch nur eingesperrt selber. Und dann hat der Drache da komplett gewütet und die komplette Felswand kaputt gehauen. Da kommt man nie wieder raus. Das aber doch nicht die. Natürlich. Nix. Wohl. Das will ich jetzt nicht. Ja, ja. Will ich nicht. Schauen Sie mal. Sie nehmen Sie schon. Sie erkundeten die Höhlen noch einmal gründlich und stellten fest, dass wie zu erwarten nur das Vordertor offen geblieben war. Alle anderen Tore, abgesehen von der kleinen Geheimtür, hat es Mark schon vor langer Zeit zerstört und versperrt. Ja, und jetzt vor kurzer Zeit auch... Abgesehen <lacht> auch von der... Vor kurzer Zeit auch das. Abgesehen von der kleinen... Da müsste man in... Oh jetzt, abgesehen. So jetzt, jetzt reicht's mir aber. Dem entnehme ich, die gibt's auch noch. Die haben die doch auch nur verriegelt. So. So. Es ist Geheimgang im Half. So. Im Kapitel Nummer zwölf gehen die Zwerge rein, machen die Tür zu. Und kein Moment zu früh, gerade als sie den Tunnel runtergegangen war, rastete ein Schlag gegen den Berg aus. So, gegen den Berg. Und wie ein Crash von Ramböcken wackelte der gesamte Berg, F Wald sogar. Da ja, siehst du sogar, der scheiß Wald nur. Der Stein macht Boom. Ja. Die Wände machen Zoom. Nein, die Wände kriegen äh, Risse und Steine fallen vom Dach auf ihre Köpfe. Ja, und? Was wohl passiert wäre, wenn die Tür noch offen gewesen wäre? Glaube, will ich dir gar nicht erst sagen. Wenn nichts. So. Sie fliehen weiter den Tunnel runter. Froh noch zu leben, während draußen der Smaug komplett gegen den Berg ausrastet. Und er, den er zerbricht die Steine in Stücke, zerbricht die Wände und die Klippe mit seinem riesigen Schwanz und ihr kompletter Campingground, das Gras und auch der Stein, wo die Schnecken waren, die kleine Wand und alles. Die blieb unversehrt. <lacht> verschwand in einem Jumble of Smithereens. Ja, ein bisschen Rauch nur. <lacht> es ist komplett zerstört, da kommt nichts mehr raus. Du, kommst du kommst ich komm mehr da auch, raus. Ich komme da auch nicht mehr raus. Da stand gerade drin geschrieben, in meinem neuen Kapitel Nummer 15, stand <lacht> drin geschrieben, bis auf die kleine Geheimtür. War alles schon vor Ewigkeiten versperrt gewesen. Ja, ja. ja. Jedenfalls haben sie nichts sonst an Ausgängen. Es <lacht> gibt nur noch das Haupttür. Tor. Und bisschen vom Geheimgang. Man kann oh. auch hier und da nochmal klein reinlaufen. Wenn man eine Ameise ist vielleicht. Ja. Das habe ich ja nie gesagt, dass das für Zwerge, und für Zwerge passen ja, muss. okay, gut. Für Luft zum Beispiel geht auch noch. Weiß ich auch nicht, aber gut. Werden wir vielleicht noch rausfinden, glaube ich nicht. Also, nur die Tür ist das Problem, die Haupttür. Also, verbarrikadieren wir die einfach. Und sie fangen an zu bauen. Und erfahren zwischendurch immer wieder News. Ah, der Elbenkönig ist zu den Menschen gegangen. Geil, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Und sie mauern eine richtig ordentliche Mauer in die Tür rein. Genau. Und sie erfahren sogar auch, dass drei von den Ponys noch überlebt haben. Und ähm, Kili und Fili werden geschickt, um die zu holen. Und noch so viele Vorräte, wie es geht. Ja. Vier Tage lang sind sie unterwegs und schaffen es aber, mit den Ponys und ganz vielen Vorräten wiederzukommen. Währenddessen erfahren wir, die Elben und Menschen sind jetzt unterwegs. Aber, das Gute ist, Proviant für ein paar Wochen haben wir. Vor allem natürlich Kram, aber schon mal gut. Genau. Das Tor haben sie mit einer dicken Mauer versperrt, durch die man sehr gut sehen kann und im Zweifel halt auch schießen kann. Mm. Es gibt aber keinen Eingang und sie klettern mit Leitern rein und raus. Und Seilen, ja. Und Seilen. Und vor dem Eingangstor, da haben sie sogar so einen kleinen See angestaut. Ja, richtig krass. Also echt eine gute kleine Verteidigungsanlage. Du kannst da nur rüber durch so einen ganz kleinen Sims am Rand der Mauer, also auch völlig useless, kannst du keine breite Armee rüber Richtig. Außer ja. schwimmen, aber genau. das ist, äh, Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. Und ja, somit hatten, haben sie sich dann ein ziemlich gutes Festungchen. So nennt man's. Gebaut. Und dann kam eine Nacht, wo plötzlich viele, viele Fackeln und Lagerfeuerflammen von den alten Ruinen von Tal zu sehen waren. Ah, die kommen, haben sich reingeschlichen, sagt Balin. Viele sind's. Eine große Truppe. Und am nächsten Morgen kommt dann auch von diesem großen Lager eine kleine Delegation bewaffnete Menschen und Elben kommen um die Ecke gelatscht und sind komplett überrascht, dass sie da diesen See und diese Mauer sehen. Sind natürlich auch überrascht, weil sie dachten ja auch, die Zwerge wären tot. Ja, ja. Wahrscheinlich. Genau. Und Thorin ruft, wer seid ihr und warum seid ihr so bewaffnet? Was wollt ihr denn hier bei mir? Ich bin der König unterm Berg. Manche hauen sofort wieder ab. Mhm. Gar keine Antwort. Weiß nicht, ob sie Angst haben. Und schlagen dann auch letztendlich ihr Lager erstmal am Ostufer des Flusses auf. Also es gibt erstmal keine Antwort auf die Frage. Die ja. müssen jetzt wahrscheinlich erstmal so, äh, Moment mal, was ist denn da los? Erstmal überlegen. Und man hört nur Stimmen und Gesang, also am Abend dann, ne? Und auch den lieblichen Klang der Harfen, der Elben. Und das erwärmt die Luft und erfüllt sie mit einem Hauch von blühenden Waldblumen, so kriegen wir es beschrieben. Also es ist richtig schön. Und Bilbo wäre total gern da gewesen. Und die Zwerge lassen sich auch nicht lumpen, wollen eigentlich auch gerne dahin. Also zumindest die Junge. Der, du guckst so verwirrt von deiner eigenen Notiz. Das kann doch nicht stimmen. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass die jetzt eigentlich auch singen, aber die singen ja noch gar nicht. Genau, kommt gleich. Ich, war aber, ich verwirrt, aber erstmal wollen sie nur sagen, ein paar von den jungen Zwergen wollen auch da ja. gerne hin, aber Torin will davon gar nichts hören. Genau, weil Bilbo wünscht sich da hinzugehen. Geile Musik, entspannt, gutes Essen und ein paar der jungen Zwerge denken auch, ey, eigentlich könnten wir doch Freunde sein. Was spricht dagegen? Torin sagt, nix da. Also, holen die Zwerge selber Instrumente und so raus und singen ein eigenes Lied. Klar, nicht so wie die Elben. Nicht so schön, aber dafür so ähnlich wie den Song vom Anfang vom Buch. Richtig. Und das machen sie natürlich auch, um ihren Anführer ein bisschen versöhnlicher zu stimmen. Ja. Ist schon ein sehr schleimiges Schleimerlied. Ja. Ich lese es mal vor. Bitte. Unter dem Berge hoch und kahl, der König tritt in seinen Saal. Zu Ende die Not, der Drache tot. Und Tod den Feinden allzumal, Scharf ist das Schwert und lang ist der Speer, Der Pfeil ist schnell, die Axt ist schwer, Und Mut erwacht, wenn Gold ihm lacht. Nun dulden wir kein Unrecht mehr, Wo einst das Reich der Zwerge lag, Wo Glockengleich ihr Hammerschlag, Manch Wunder weckt, das still versteckt, Schlief in Gewölben unter Tag. An Silberkettchen, Stern an Stern, des Sonnen und Mondlichts reiner Kern, Von Drachenblut die letzte Glut, Schmolz ein, in Kronen großer Herrn. Des Königs Thron ist nun befreit. Ihr Brüder Vettern, nah und weit. Herbei für Sold in purem Gold. Kommt schnell! Dem König steht zur Seite. Wir rufen über Berge kalt. Zurück nun in die Höhlen alt. Als Tores ward der König hart, hat über Gold und Pracht Gewalt. Der König tritt in seinen Saal, unter dem Berge hoch und kahl. Zu Ende die Not, der Drache ist tot. Den Freunden Gold, den Feinden Stahl. Puh, rei, rei. Das ist ja sowohl eine Lobeshymne als auch eine Kampfansage. Ja, und halt... Schöne Referenzen zum ersten Lied, ne, mit über den Nebelbergen und so weiter. Bei den und, Sieben Zwergen. Und hier sind wir jetzt, die Sieben Zwerge in den Nebelbergen. na naja, schon, natürlich, über die Nebelberge. Aber ich finde es total spannend und halt, ja. Torin, der geile King, richtig rich, ist jetzt wieder da. Ja. Ciao, Drache. Ciao, Feinde. Wir sind cool. Und das haben die sich doch auch gefreestylet jetzt. Das einfach. haben die gefreestylet, ja. Das ist schon krass. Das ist schon Kunst. krass. Ist schon echt gut. Weil Torin gefällt das, der kannte das wohl nicht, das Lied. Ja, ist auch neu, ist ja jetzt zur jetzigen Situation. Aber haben sie es sofort oder? Ist ja, das vielleicht so ist es so, ja, kurze Brainstorming-Session. Und dann kriegt jeder halt einen Zettel, wo der Text draufsteht. Ja. Drei, vier versingen sich immer nochmal. Ja. Ja, 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 ja. Alles in F-Dur auch. Ja. ja. Bombur. Der F -Dur. F -Dur. Ist Bombur, F. F-Dur. Der, der Drache ist tot. Der Drache ist tot. Ist. Bombur, das ist nicht F. Bombur. Der Drache ist tot. Ist tot. Und Torin ist geil. Tod. Nein, nein. Also, der, der Text ist, Drache ist, ist tot. Torin ist, ist geil. geil. Okay. Torin ist geil. Hat ha. Money und Bitches. Und ein Pfeil steil. Und ein Pfeil steil. Torin ist so geil. Ja. Okay, noch. Der, der Drache, Drache ist tot. Und Torin ist geil. Ist geil hat money, money und bitches und nimm steifen Pfeil. Pfeil. Ich bin so lieb. Der Bombo. Nee, das ist nicht der Bombo-Song. Bombo, hör auf mit deinem Freestyle. Wir singen hier den Torin, ist geil und der Drache ist tot-Song. so. Und am Ende noch die letzte Strophe. Wir sind im Berg, yes. Wir sind im Berg, yes, und der Drache ist down. Genauso wie die Feinde, die hier rein wollen. Okay. Wir sind im Berg, yes, wir sind im Berg, yes, und der Drache ist down. Genau wie die Feinde, die in den wollen. B-b-b-bombu. Nein, nicht der Bombu. In F-Dur, bitte. Schon besser. Der Song gefällt natürlich unglaublich dolle dem Torin. Er freut sich. Bilbo missfällt der Gesang. Vor allem diese ganze Kriegsgelaberei, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, alles viel zu kriegerisch. Am nächsten Tag kommt dann ein Trupp Speerträger über den Fluss und das Tal hinauf. Und sie tragen ein grünes Banner des Elbenkönigs und ein blaues Banner der Seestadt. Nicht sehr kreativ, aber schön. Ja, grün, weil Wald und blau, weil See. Da sind sie alleine darauf gekommen. <lacht> Torin <lacht> schreit. Wieder. Wer ja. seid ihr? Warum mit Waffen? Was wollt ihr? Warum kommt ihr zu mir? Richtig. Warum kommt ihr an Torin Treins Sohns Tor? Grüß dich, Torin. Also, ähm, warum verschanzten du dich hier wie so ein Räuber in seiner Burg? Noch sind wir nicht Feinde. Wir sind froh, dass ihr lebt. Nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Lass doch mal ein bisschen reden und ein bisschen verhandeln. Wer bist denn du und worüber sollten wir denn reden und verhandeln, du Schwein? Ich bin Bart. Ich habe den Drachen gekillt. Und ehrlich gesagt, nur deshalb hast du deinen Schatz, ne? Also, ich bin schon auch der Erbe von Girion. Von Tal. Ich bin hier auch sehr selbstbewusst. <lacht> Ähm, und der Schatz, ne, äh, Das ist auch einiges vermischt, was früher eigentlich in Hallen und seinen Städten war, ne? Also, Smaug hat das geklaut. Also, so gesehen ist das gar nicht alles dein Shit. Mhm. Finde ich, kann man schon mal sagen an der Stelle. Und das ist doch ehrlich gesagt was, über das wir mal reden könnten, oder? Und noch ein dritter Punkt, sagt er. Smaug, der hat Eskarot komplett weggeballert. Und, denkst du nicht an die armen Leute? Huh? An die armen Leute in der Seestadt? Erinnerst du dich, wie die dir geholfen haben? Songs in F-Dur gesungen, Essen gebracht, alles Mögliche. Bisher kam von dir nur Scheiße vom Berg runter. Also, sicherlich unbeabsichtigt, sicherlich unbeabsichtigt von deiner Seite. Bisher haben wir nur einen Drachen von dir bekommen, sonst nichts. Ja. Deswegen, denk doch mal drüber nach. Okay. Und Bilbo denkt, ehrliche, richtige, gute Worte. Ja, da kann Thorin ja nichts anderes machen, als sagen, Yes, sorry Boys, hier yes, ist Geld. Genau. Und übrigens, dass Bilbo die kleine Stelle am Drachen entdeckt hat, wo der verwundbar ist, darüber wird natürlich nicht gesprochen. Ja, stimmt eigentlich. Das erwähnt keiner. Stimmt eigentlich. Eigentlich hat Bilbo hier wieder einen Heldenmove gemacht. Niemand ja. redet darüber, dass er das vermittelt hat mit den Vögeln. Ja, ist kein großes Thema. Was er auch nicht weiß, der Bilbo, den Schatz oder die Kraft von Gold. Ja. Vor allem in Kombination mit Zwergen. Weil Thorin inzwischen komplett besessen. Primär wollte er ja den Arkenstein haben, ne? Hat er ja schon letztes Kapitel gesucht. Aber jetzt sieht er das ganze Gold, findet auch alles geil. Und er ist komplett besessen davon. Er will nichts abgeben. Und klar. Also, ich will mal nicht so sein, ja. Also, für das, was ihr uns gegeben habt, ne? Also, Essen, Trinken und einmal äh, Handyakku aufladen. Da würde ich euch mal faire 5 Euro überweisen an der Stelle, ne? So, so bin ich ja nicht. Aber ansonsten keinen Pfennig, gar nichts und erst recht nicht, wenn ihr hier bewaffnet seid. Ja, vorher hat er noch gesagt, hier deine eine Anfrage, die ist ja schon mal ein kompletter Quatsch, weil, nur weil Smokes euch geklaut hat, heißt das ja nicht, dass das jetzt nicht mir gehört, weil die Leute, denen das gehört hat, sind ja alle tot. Ja. Also Krieg gehört es dir nämlich auch nicht. Logik! So, und jetzt mal eine ehrliche Frage, ne? Ihr kommt hier mit Waffen und wollt Geld. Ganz kurz, hättet ihr meinen Cousins was gegeben, ja, wenn ihr jetzt den nee. Schatz hättet und die kommen an. Mein Cousin dein kommt vorbei und sagt, hier, ich hätte gern zwei Euro. Hättest du es gemacht oder auch nein? Ich hätte deinem Cousin wahrscheinlich nichts gegeben. Aber ähm, ich sag mal nur mal so, ehrlich gesagt, es ist es schon eine berechtigte Frage, ja. Aber ihr seid nicht tot und wir sind keine Räuber. Von daher, was ist das für eine scheiß optionale Welt, die du hier gerade aufmachst? Das ist, eine, das ist eine rhetorische Frage von dir. Und außerdem können die Reichen... Auch ruhig mal nett sein und helfen. Und meine restlichen Punkte stehen auch trotzdem. Aber man kann auch mal gutherzig sein, lieber Torin. Ich verhandle trotzdem nicht mit Bewaffneten vor meinem Tor. Ich bin's Torin Und schon gar nicht mit dem Volk vom E-König, dem albernen Erdbeerkönig, den ich sowieso nicht in guter Erinnerung habe. Ja? ja, der hat mich nämlich eingesperrt, das Schwein. Also verpisst euch, vor allem die scheiß Elben. Genau, die haben hier echt mal gar nichts verloren. Also die können sich mal wirklich ganz, ganz weit äh, weg verpissen. Denn sonst fliegen unsere Pfeile alle 13. <lacht> Der Bart sagt, der Elbenkönig ist ein großer Freund von uns. Er hat uns geholfen, als wir in der Not waren. Und, na gut, wir geben dir mal ein bisschen Zeit, dass du auch mal nachdenken kannst und auch mal schlau bist, du Trottel. Ja. Und sie gehen. Genau. Nach wenigen Stunden kommen sie wieder, denn ja. sie haben sich jetzt beraten. Es kommt ein ein äh, Übermittler wieder. Nicht die gleiche Truppe, sondern einer ja, eine Trompete. Ja, genau, der Trompetenboy. Ja. Diesmal nicht die Sperrtruppe, sondern der die Trompetentruppe. Thomas kommt vorbei ist ganz frischer Trompetenschüler wohnt im Mehrfamilienhaus in der Innenstadt alle lieben ihn so und nachdem er auf dem Klo war spielt er auch noch Trompete und dann sagt er im Namen von Eskarott. man muss immer so übertrieben reden wenn man Redner und mit Newsübermittler ist ja ja klar im Namen von Eskarot und dem Wald torin König unter den Berge soll mal lieber nachdenken sonst gibt's Ärger so ein Zwölftel des Schatzes gehört nämlich Bart, dem Drachentöter. Yes! Davon wird er, weil er korrekt ist, Eskarot wieder aufbauen. Eskarot! Wenn du, Torin Ehre hast und ein Ehrentorin bist... Ehre! ...dann bezahlst du auch ein bisschen nochmal selber. Yes! Torin bezahlt aber nur mit Gewalt. Er schießt einen Pfeil, der im Schilde stecken bleibt. Na gut, dann müssen wir euch wohl belagern. Wir werden euch nicht angreifen, weil wir korrekt sind. Aber... Guten Hunger. Ihr könnt ja nicht für ewig Gold fressen. Ciao. Egal. Das ist mir komplett egal. Ich bin Torin. Ich bin komplett wahnsinnig vom Geld. Ja, also er ist wirklich, die Zwerge sind echt am Überlegen und Torin sagt, nö, machen wir, wir machen. nichts. Nehmen wir nicht drauf ein. Bleiben wir hier. Wir fressen wir halt Geld. Geld schmeckt geil. <lacht> ja. Und die Zwerge würden sich eh nicht mit ihm anlegen, aber überraschenderweise sind auch eigentlich alle Zwerge pro Torin. Ja. Außer vielleicht der dicke Bombur. Ja. Und Fili und Kili, weil die sind korrekt. Genau. Und Bilbo sowieso. Ja, Bilbo ist überhaupt nicht glücklich mit der Wendung dieser Dinge. Das ist für ihn wirklich alles eine komplette ja, Fehlentwicklung. So war das nicht geplant. Jetzt sitzen wir hier in der Scheißhöhle auf dem Haufen Gold und werden belagert, weil Herr Thorin, der feine Pillemann, nicht auf den echt fairen Deal eingeht. Ich ja. Ein Zwölftel vom Schatz an den Bart und der kümmert sich davon sogar um den Aufbau von der ja. Stadt. Ja, ja. Legt er noch einen Euro drauf, dann passt's. Ja, nur ein kleine, Fr hier 10% extra. Ja. Und Finderlohn. Ja, ich, also ich finde... Töterlohn. Ja, wirklich. Der hat wirklich komplett den, den Arsch gerettet. 12% finde ich echt einen fairen Deal. Bilbo ist sauer. Es stinkt halt auch komplett nach Drache in diesem Ort noch. Ja. Und dieses Kram, das bleibt mir auch nur im Halse stecken. Es schmeckt scheiße. So. Das können wir nicht mehr... Geht nicht mehr nervig. Und so endet dann das Kapitel. Ja. Und auf so einem... Knackigen Kapitel, da kann man es ja nun wirklich nicht sitzen lassen. Nee, da macht man lieber noch ein Kapitelchen hinterher, weil es ist doch gerade so spannend. Was es wohl mit der Belagerungssituation? Und das werden wir jetzt erfahren im nächsten Kapitel. Es heißt, ein Dieb in der Nacht. Richtig, A Thief in the Night. Kapitel Nummer 16. Und die Zwerge verbringen die Zeit damit, den Schatz zu sichten und zu sortieren. Cooles Hobby. Boah, spannend. Ja, ich weiß noch, damals als ich meine Konformation hatte mit 14, habe ich mhm. plötzlich sehr viel Geld gehabt mhm. für damalige 14 Jahre alt Verhältnisse. Ja. Ich glaube, ich habe es tausendmal sortiert <lacht> und geordnet und auf meinem Zimmerboden ausgebreitet und mich gefreut über mein vieles, vieles Geld. Ja, ja, du hast schon so zwergen -Vibes manchmal. Ja, aber davon habe ich mir dann auch meinen ersten richtig coolen Computer gekauft. Nice. Und das und das habe ich dann wirklich sortiert und die 50er auf die 50er und die auf die. Dann okay, habe ich alles durcheinander klar. gewuschelt oh. und habe nochmal neu angefangen. Ah, ich nochmal neu sortieren Ich glaube, ich habe ein 20er auf die 50er <lacht> oh, gelegt. muss ich alles nochmal durchmeldet. Alles nochmal neu, nochmal nochmal neu. Nee, aber ich kann das hier natürlich komplett verstehen. Centstücke meinst du, ne? Ja, ja. 50er Centstücke auf dem, ja. Ja, ja, ja. Ich kann das hier komplett verstehen. Das macht natürlich riesig Spaß, seine Reichtümer zu sichten und zu sortieren. Als 14-jähriger Konformant, mhm. aber wohl auch als Zwerg. 100 irgendwas Jahre, alter Zwerg. Ja. Die Zeit vergeht aber irgendwie langsam und Torin sagt jetzt allen, was er vorher noch nicht getan hat, ich bin super heiß auf den Arkenstein, der ist für mich das Wichtigste, der ist wertvoller als ein Fluss voll Gold. Ja. Und nur mal ganz kurz zum Sichergehen. Ja. Wenn jemand ihn findet und vor mir versteckt hält. <lacht> Nein, dann gibt es aber Ärger bis zum Morgengrauen. Ja, meine Rache sei ihm gewiss. Und, und hier dachte ich mir, jetzt die letzte Chance, Bilbo, wenn ja, jetzt. Wenn dann jetzt, aber. Ach, meinst du diesen Glitzerstein? Ach, den hier, den hab ich ah. mir, ach, den habe ich mir äh, eingesteckt. Ich, da, ich dachte, das wäre so ein kleines äh, Kaugummi-Automaten-Spielzeug. Habe ich gefunden und dachte so, ich behalte es erstmal zur Sicherheit. Ja, weil der sah so langweilig aus. Ja, aber erst wenn den meinst du. Ja, den kannst du haben, na klar, das kann, kann haben. den hier. Hier, nimm. Alles nimm. gut. Nimm gar kein Ding. Machte aber nicht. Er sagt erstmal nichts und dann kommt der Rabe zurück. Der Aber er kriegt ganz schön Angst, weil der so, hat ja, ja, den nämlich seinem Kopfkissen versteckt. Ja klar, gut, in so einem alten Lappen eingewickelt. Ja. Da hätte ich auch Angst. Roak kommt zurück. Hat er den eigentlich benannt nach dem Geräusch, was ein Rabe macht? Roak, 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 Quak, quack. <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, das, für mich hört sich das auch eher so Gälisch oder sowas an, so eine alte Sprache halt. Okay. Auch Karn oder wie der Vater von dem heißt, hört sich auch so an für mich. Kax oder so. Kark, Kark ja. Kark. ja, stimmt. Ja, der Roak kommt an und sagt, dass 500 Zwerge noch zwei Tagesmarsche entfernt sind. Tagesmärsche sogar. Oh, uh, Marsche ja. wäre okay gewesen. Marsche. Aber Märsche ist schon Märsche ist, noch zwei. ist schon Ui. relativ nah. Mhm. Aber es wird zwangsläufig zum Kampf kommen. Die können ja nicht unentdeckt durch dieses Tal laufen. Und das ist natürlich ein, ja, ist ein Problem. Also insgesamt ist diese Lage hier nicht so geil alles. Also Und dieses Bett ist eine schlechte Idee. Die können das nicht besiegen, selbst wenn die gut sind. Also das, das bringt alles auch nichts. Und außerdem, der Winter kommt, der wird hart. Und ihr braucht auch einfach eure Nachbarn hier in eurer Umgebung, wenn ihr hier durch diese Zeiten kommen wollt. Also es ist alles... Bin ich nicht so überzeugt von eurer Entscheidung hier. Genau, also erstens die Zwerge kommen jetzt zwei Tage hier. Sie müssen kämpfen, wenn sie hoch wollen. Haben wahrscheinlich keine Chance. Und selbst wenn doch, wirst du wahrscheinlich verhungern. Und sagst sowas wie, dieser Schatz könnte dein Tod sein. Ja, ja, Winter, Popinter. Es äh, wird aber auch für die Menschen hart und auch für die für die Elben. Und äh, vor allem, wenn hier unsere Freunde im Nacken denen lauern, dann sieht's für die auch ganz ungemütlich aus. Dann werden die schon verhandeln. Also Torin ist so dickköpfig, ja, gibt gar nicht nach. Voll. Und deutet die Situation halt um und hört halt hier nicht so wirklich auf das, was der Rabe machen will. Also er hat sich wirklich komplett festgefahren. Ja, und Bilbo, in diesem Moment trifft er eine Entscheidung, als er merkt, okay, Torin ist drüber. Mit dem kannst du nicht mehr normal reden, logische Sachen. Selbst der Rabe, der vorher so passiv war, hier, mach, was du willst, ich sag mal nix. Jetzt sagt er, Torin ist eine Scheißidee. Du brauchst die Leute eh hier. Du hast hier im Umkreis nicht so viele Freunde. Du brauchst die Leute vom Elbenkönig und von den Wassermenschen. Sei doch mal vernünftig. Nö. Gut, also Bilbo trifft die Entscheidung und eines Nachts schnappt er sich ein Seil und den Akenstein aus seinem Versteck und geht zum Eingangstor mit dieser Mauer drin. Genau da, wo der Bombur gerade Wache hält. Boah, ganz schön kalt hier. Ach, oh, drin ist es so schön warm, sagt er dem Bombur. Ja, Bilbo sagt hier, komm, geh doch rein, ist doch schön warm drin. Na, oh, ich muss aber noch bis Mitternacht Wache halten, maulte der dicke Zwerg. Ja, und dann kommt so ein bisschen so ein schönes Gespräch auf, finde ich, weil Bilbo sagt, ach du, mir tun die Beine weh, ich würde so gern endlich mal wieder Gras zwischen den Füßen spüren. Immer nur dieser kalte Kackboden hier, reden so ein bisschen hin und her und dann sagt Bombo, oh ich würde so gern endlich mal wieder was geiles saufen und ja. ein weiches Bett. Ich würde mir gern mal wieder tüchtig die Kehle befeuchten. Mmh, jamme, schön jamme, jamme. ein in die Rüstung reinbeulen. Ja, richtig schön die Fugen verspachteln. Oh, da hätte ich mal wieder Bock. Ach, toll. Und Bilbo sagt, du, das kann ich dir nicht bieten, aber wenn du willst, kann ich deine Wache übernehmen, ich werde heute Nacht eh nicht schlafen, geh du doch rein, leg dich kurz hin und schlaf. Und Bombo, mega happy, oh geil, mega cool, von dir super lieb, aber sagt ihm noch hier, ich penne da um die Ecke, wenn was ist, sag's Bescheid, wächst mich als Ersten. Und Bilbo ist sogar so cool, dass er sagt, ja, ja, alles gut und auch kein Stress, ich weck dich, bevor es 12 Uhr ist, damit du die Wache übergeben kannst, damit die anderen nicht denken, du hättest gepennt. ja. Ehren-Bilbo. Ja, und vor allem auch smart mitgedacht einfach, ne? Also, dass hier bloß auch kein, dass das keine komische Situation wird, ja. sondern alles reibungslos aussieht. Ja. Also, Stimmt. echt cool. Einfach äh, cool von Bilbo. Ja, Bombo nimmt das natürlich dankend an und Bilbo hat nun fünf Stunden Zeit. Weil er weiß, es ist fünf Stunden vor zwölf ungefähr wahrscheinlich. Ja, und Bombo hat einen super festen Schlaf seit der Sache mit dem Fluss und kommt auch immer in seine schönen Träume von damals zurück. Irgendwie Ganz schön, wenn auch ein bisschen beängstigend, dass der halt sehr tief immer schläft, der Bombo. Ja, ja, ja. Also dieser Fluss hatte echt einen langen Effekt und Bilbo zieht seinen Ring an. Und seilt einen ab. Und seilt sich selber ab. Also runter geht dann da durch diesen schmalen Gang am See vorbei. Unsichtbar aber, kacken, auch sehr witzig. Dass dann so eine Kackwurst rausfällt Schwiegen aus dem Nichts. Einfach die plötzliche Kackwurst. Ja, ist schon witzig, ja. Weil theoretisch muss doch, alles ist ja unsichtbar. ja. Und wenn es den Körper verlässt, dann hat, wird es sichtbar. Wird sichtbar. Ja. Oh, ich würde unsichtbar so oft einfach. <lacht> ist schon witzig. Ist, ist schon ein humoristisches Element, richtig? Ja. Ja. Kriegen wir nicht präsentiert? Ach, kriegen wir gar nicht. Nein, nein, Bilbo also, läuft unsichtbar. Ach so. Und läuft dann und ist es ganz interessant beschrieben, weil er fällt ins Wasser. Erstmal. Ja, armer, Trottel. Armer Trottel friert und denkt sich, oh nein, oh nein, Elben kommen an, suchen ihn und sagen, das war kein Fisch. Hier ist doch ein Spion. Vielleicht dieses kleine, komische Wesen, was immer bei den Zwergen rumhängt. Ja, dieses unheimliche kleine Kerlchen, das ihr Dino sein soll. Und da habe ich mich ein bisschen an Gollum erinnert, gefühlt. Ja, dieses komische, diese komische kleine Kreatur, die herumlungelt. Da dachte ich irgendwie, das hört sich fast an wie so ein Gollum. Ja, das stimmt. Also ich hatte das hier auch sehr als irgendwas, ja, Animalisches abgespeichert. Also so gelesen auch. Mhm weil sie das halt auch nicht so richtig greifen können. Da ist irgendein Wesen bei denen und es ist auch unheimlich und ein kleines Ding und das ist denen ihr Diener. Ja, also die haben schon eine komische Vorstellung von was da unterwegs ist. Ich meine, die haben ihn ja selber nie gesehen, aber halt wahrscheinlich von den Menschen ein bisschen Erklärung gekriegt, dass ja. da noch so einer dabei ist und den haben sie ja nie gesehen. Deswegen ist das für sie noch eine seltsame Gestalt. Aber Bilbo ist ja unsichtbar, allerdings muss er dann ganz doll niesen. Ja, und vorher denkt er sich noch, von wegen Diener. Genau, ich bin der Coolste hier. Und die Äben kommen hin und Bilbo denkt, na gut, ist jetzt auch egal, zieht den Ring aus und springt hinterm Stein hervor. Hier bin ich. Genau, macht mal Licht an, wenn ihr mich sehen wollt. Und dann wird er sofort geschnappt und mit Fragen gelöchert. Wer bist du? Was ist da los? Bist du der Hobbit, der bei den Zwergen ist? Also wissen sie doch äh, ja, Hobbit? Also den Namen zumindest, sie wissen zumindest, es handelt sich um einen Hobbit. Ja. Vielleicht können sie damit nur noch nichts anfangen. Genau. Das könnte man auch sagen. Äh, ja, was ist los? Wie bist du an den Wachen vorbei? Was machen Sachen? Was ist insgesamt? Snertz. Ja. Und er sagt, ja, ich bin Bilbo Baggins aus Dort und Dort. Er erzählt seine ganze Geschichte so ein bisschen. Leute, busy speed. Ich muss zu Bart. So. Also er fragt, ob sie ein bisschen Speed haben. Nee, er will, er will ein bisschen schneller, weil Achso. er hat ja nicht so viel Zeit. Und ist sehr selbstbewusst und sagt auch so, jetzt macht ihr mir mal bitte ein Feuerchen, dass ich nicht friere, wenn es euch gut gehen soll, weil ich bin richtig cool und wichtig. Ich habe nur zwei Stunden Zeit. Auf geht's. Bringt mich dahin. Äh, und warum? Ja, darum, ihr braven Elben, sagt er. Das, also das ist schon, hat schon ganz schön den. Trank des Selbstbewusstseins hat er sich reingesoffen. Er hat es inzwischen aber wirklich auch verdient. Klar. Er hat mit einem Drachen geredet, er hat Spinnen getötet, er ist rumgeschlichen, er hat geklaut, er hat zurückgegeben, er hat alles gemacht in seinem Life. Er hat wirklich einiges erlebt. Und dann sitzt er gegenüber vom E-König mhm. und von Bart. Und Bilbo macht erstmal einen ordentlichen Business talk Ja, und es ist, M-König und Bart sind beide so, oh, krass. So wie er hier sitzt mit seiner lustigen Elmrüstung und nass. Und so selbstbewusst, so einen haben wir hier noch nie gesehen. Und Business Bilbo geht ab. Also Bilbo hat ja seinen Vertrag, ne? Seinen quasi Arbeitsvertrag, den er rauszieht. Genau, vorher sagt er noch hier, ich sag euch ganz echt, ich wäre lieber zu Hause im Gemütlichen, aber ich fühle mich verpflichtet und holt den Brief von Thorin raus, den ersten, den genau, Original-Vertrag. Genau. Wo ich mir auch gedacht habe, krass, dass der nicht kaputt ist. Stimmt. Und noch ganz und den noch hat. Ah ja, gut, gut aufgepasst. Gut drauf aufgepasst. Und dann sagt er nämlich eben, und das will ich im Original sagen, weil ich finde die Art, wie das formuliert wird, einfach lustig. Mhm. Ein Anteil an den Profiten wohlgemerkt, fuhr er fort. So viel ist mir klar. Persönlich bin ich nur zu gern bereit, alle ihre Ansprüche genau in Rechnung zu stellen und das, was ihnen zusteht, vom Gesamtbetrag zu subtrahieren, ehe ich meinen Anspruch geltend mache. Also so fängt er erstmal ja. an, so ein bisschen in den Business-Talk zu ja, ist also schon ganz geil. Und da finde ich witzig, dass er sich da irgendwie, das hat er sich von den Zwergen so ein bisschen abgeguckt, weil die haben doch immer am Anfang mhm. auch so Business-Talk-mäßig gemacht, mhm. wenn es um so Verhandlungen ging. Und auf einmal macht er das hier ja. und lässt so ein bisschen seine neu erlernten Skills irgendwie dann in der Situation raus. Ja, das er macht schon spielt schon so eine Rolle, ne? Ich bin jetzt Businessman. Genau, genau. Ja, das fand ich irgendwie ganz cool, wie er da plötzlich in diesen Sprech reinkommt. Aber bietet er nicht sogar auch an, er würde sogar seinen Anteil abgeben? Genau, das sagt er, das sagt er nämlich auch noch. Das sagt er sogar ein bisschen später. Und dann erzählt Bilbo eben davon, dass Dein, na, vorher sagt er noch hier, ich würde, wie gesagt, euch alles geben, aber Thorin, ja, ist halt ein krasser Idiot, ja, der, der lieber verhungern würde, als euch was abzugeben, und dann sagt er, Bart, hat er auch verdient? Genau, soll er mal, soll er mal machen. Ja. Und dann sagt Bilbo eben, ja, hier, der Dein und die kampfbereiten Zwerge, die sind in zwei Tagen da. Und diesen Kampf erprobt. Ja. Also das ist auch jetzt nicht cool. Und dann geht's es ja heiß her. Heiß her ist ein Gegenteil, denn der Winter ist auch coming. Also da wird es auch noch kalt. Wird auch Stress für euch. Richtig, also es wird alles nicht so cool. Und dann fragen die sich halt, also der Bart konkret fragt, warum erzählst du das? Bist du ein Verräter oder willst du uns drohen oder was ist hier los? Und dann sagt Bilbo, nee, nicht so hastig. Ich will einfach allen Beteiligten Ärger ersparen. Ja, ich will Frieden. Ja. Und ich fand so cool, wie er das mit dem Dein gemacht hat, weil er hat so gesagt, also, habt ihr zufällig schon mal von Dein gehört? Und ich so, ja, was, was interessiert der uns? ja <lacht> ich hab Infos. Der kommt. In zwei Tagen. Das fand ich cool von ihm irgendwie so dieses Setup, um ja. seine geilen News zu spillen. Ja. Der ist schon ein gutes Gossip Girl, der Bilbo. Ja, ja, klar. Und er ist sich hier seiner Verhandlungsposition bewusst, beziehungsweise ja. er weiß einfach, was er gerade für krasse Infos hat. Ja. Und es wird ja noch krasser, denn er sagt, ich will euch ein Angebot machen. Und zwar... Das hier. Und dann holt er den Arkenstein aus der Tasche. Ja. Und hält ihn hoch. Und es ist wie eine mit Mondlicht gefüllte Kugel, die da glitzert und alle völligst fassungslos. Selbst der Elbenkönig, der schon so einigen prächtigen Shit gesehen hat und kennt. Ja. Völlig, what? Was ist das denn? <lacht> Sehr souverän von ihm. Ja. Auch Bart, die kommen ja. beide nicht drauf klar. Es ist zu so krass für sie. Sie hören sich plötzlich an wie ein schlechter Instagram-Kanal. Ja, ja, ja. Und es ist auch sehr schön beschrieben, dieser Stein wieder. Der, wie das Mondlicht eingefangen und äh, frostige Sterne flimmern darin. Also es ist einfach wieder sehr schön auch beschrieben. Ja. Und Bilbo erklärt nun, was es ist. Das ist der Arkenstein, das Herz des Berges. Und Torin will diesen Stein um alles in der Welt. Genau. Und das wird euch die Verhandlung ein bisschen leichter machen. Und dann fragt der Bart, ja, aber wie ist das denn in deinen Besitz bekommen? Genau noch gekommen. Was, was ich noch wichtig finde, Bilbo sagt, ich will es euch geben zur Verhandlung und ganz widerwillig gibt er den dann her. Ja. Weil er selber doch auch schon so ein ganz bisschen Besessen ist das übertrieben, aber er will ihn nicht hergeben. Das ist halt ein mega geiler Gegenstand, den er jetzt weggibt und wenn er Pech hat, sagen die halt auch, ja cool, danke, wir attackieren dann morgen. ne? So, ja. Also wir haben den Stein, ist schon mal erst, ist schon mal nice, wir attackieren jetzt. So. Also es hätte auch gar nichts bringen können. Er gibt das hier einfach her und man merkt diesen Widerwillen, den er spürt, aber er macht's halt. Stimmt, das ist schon auch einfach eine mutige Entscheidung gewesen und ein bisschen gepokert. Ne? So ein bisschen. Ja, ein bisschen schon, ja. Aber im Wesentlichen, und das wird es ja auch später noch zeigen, äh, glaube ich eine gute äh, Entscheidung. Die fragen jetzt auch, hä, wie ist denn das in deinen Besitz gekommen? Und Bilbo erklärt, Na ja, also gehören tut es mir eigentlich nicht. Ich bin aber bereit dafür, auf meinen gesamten Anteil zu verzichten. Mhm. Und es mag sein, dass ich ein Dieb bin. Also die sagen jedenfalls immer, ich bin ein Dieb. Ich fühle mich nicht so. Fühle mich nicht so. Also vielleicht ein bisschen, aber ein ehrlicher Dieb. Also hoffe ich jedenfalls. Das ist irgendwie ganz süß, wie er hier so mit sich hadert, weil ihm klar wird, naja, also gerade war ich eindeutig das erste Mal wirklich ein Deep aus äh. eigener Motivation heraus. Ja, schon ein weißt Dieb. Du, sonst äh, wurde er auch immer geschickt. Mh. Und da hat den Stein hat er sich ja nun wirklich selber eingesnackt und ihn jetzt sogar auch noch wissentlich Verkauft, weggegeben. Mh. Also ich glaube, das ist das erste Mal, wo man vielleicht wirklich sagen kann, okay, jetzt fast echt Jetzt hast du was geklaut. Jetzt war es wirklich mal der Dieb. Ja, also wobei sonst, er hat sich schon Essen und so hat er sich ja auch schon geklaut. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ja, okay. Aber ich finde das ganz süß, wie er hier so ein bisschen mit sich dann irgendwie letztendlich auch hadert. Und er sagt dann auch, naja, wie auch immer, hier hier ist das Ding. Ich, ich muss zurück. Ciao. Ja. Und der Elbenkönig sagt, Bilbo Beutlin, du bist es mehr wert, eine Elbenrüstung zu tragen, als so mancher, der besser darin aussieht. Was einerseits ein kleiner Seitenhieb ist, aber primär schon ein krasses Kompliment. Weil er suggeriert ja, dass Bilbo es mehr verdient hat als manche Elben. Ja, ich fand's hier sogar noch einen krasseren Seitenhieb, wenn man den Wortlaut ganz genau nimmt. Du bist würdiger, die Rüstung eines Elbenprinzen zu tragen, als manch einer, der stattlich darin aussieht. Zum Beispiel Legolas, der langhalappen. <lacht> also das, da, da habe ich gedacht so, Elbenprinzen, okay, ist das ein, irgendwie ein Seitenhieb auf seinen... Nein, das ist, weil die Rüstung ja für einen Prinzen gefertigt war, weil es ja eine kleine ist. Glaube ich. Die Rüstung, die er trägt, ist für einen Elbenprinzen mal gewesen, weil es halt eine kleine aber, ist. Aber warum sind Prinzen denn klein? Ja, als Kinder? Ja, aber man ist doch auch Prinz doch erwachsen, wenn der Vater noch lebt. Ja, ja, nee, aber in dem Fall bezieht es sich, glaube ich, auf halt kleine Kinderelben, weil sonst würde die Rüstung dem ja nicht passen. Die Größe ist es, was ausmacht. Und Prinz halt, weil es halt so royal ist und nicht halt ein Elbenknabe. So, weißt du? Aber hat er die gerade hier konkret an? Also bezieht sich das ja. auf die Rüstung, die er gerade trägt? Ja, ich glaube schon. Ah, die hat okay. er sich geschnappt, auch mit dem Mithrilhemd. Ne? Ja, das Mithrilhemd ja, ja. ist ja das, was er... Ja, das und so den Helm. Helm. Ja, Den ja. hatte er ja von... Ja, dass er das gerade immer noch alles anzieht. Ja, das hat er angezogen, weil er ja auch zu seiner geilen Verhandlung ist. Da muss man ja schick aussehen. Hat <lacht> ist ein bisschen lustig, <lacht> von Ja. Bilbo. ja. Ja, okay. Das habe ich gar nicht so geschnallt. Ich habe einfach nur grundsätzlich gedacht, das soll so metaphorisch <lacht> stehen für du bist eigentlich, du könntest sogar eine Elbenrüstung tragen. Äh, mehr als mein verdammter Sohn. Ja, der komische Surferboy. <lacht> ja, nee, ich glaube, so ist es nicht gemeint, sondern okay. wirklich einfach krass. Die Rüstung, die du trägst, ist eigentlich von unserem Volk, aber dir steht sie nicht, aber du hast sie verdient. Ja, so. Okay. Und sag dann auch hier, ganz kurz, ich muss dir noch eine Sache sagen. Ich glaube, auch wenn ich dich cool finde, Turin wird das nicht so cool finden, und ich weiß so einiges über Zwerge, weißt du vielleicht noch gar nicht. Bitte, bitte bleib lieber bei uns. Du bist herzlich willkommen, hier zu sein. Wir finden dich cool. Ja, du bist sogar dreifach willkommener Ehrengast. Dreifach? Dreifach. Hier, ja. hier, Legolas ist nur... Halb. Halb, halb willkommen. Einfach nur <lacht> da. Bart ist zweifach willkommen, du bist dreifach willkommen. Du bist dreifach willkommener Ehrengast. <lacht> Danke, nein. Nein, ja, nein, nein. Das geht nicht. Und jetzt kommt die Begründung und die finde ich so cool. ja. Ich kann doch meine Freunde nicht im Stich lassen. Genau, sind doch meine Freunde, Nicht auch weil, weil sie dem ja. was wir gerade gemacht haben so. Also sind vielleicht gerade bisschen komisch drauf, aber sind meine Freunde und außerdem habe ich dem Bombur versprochen, ihn zu wecken, bevor es zwölf ist und das muss ich ja dann wohl auch machen. Ja, Ehrenbilbo, immer. Ehrenbilbo ist schon wirklich ein sehr guter Bilbo und sie können ihn nicht umstimmen, begleiten ihn dafür aber unter tausenden Ehrenbekundungen ja, zum Lagerausgang noch durchs Lager und noch ein Stückchen weiter. Und dann laufen sie da so lang und vor einem Zelt, an dem sie vorbeilaufen, steht ein alter Mann in einem dunklen Mantel auf und sagt, Gute Arbeit, Bilbo Beutlin, und klopft ihm auf den Rücken. Es ist Gandalf. An dir ist mehr dran, als man so glauben mag. Gandalf, wie gehypt warst du? Wie hast du dich gefreut? Das ja, geil, Gandalf! Weil's ich ja hatte ihn vergessen. Ah ja ja, ich habe nicht damit ja, gerechnet genau. in der Situation. Man denkt nicht mehr, dass er wiederkommt. Super überraschend, ja. aber da ist Gandalf, wie cool ist das? Man will alles erfahren. Wo warst du genau so, Bilbo? Ja. Was, wie krass, ich will eigentlich alles wissen. Ja. Leider keine Zeit, aber wir erfahren, er ist endlich mal wieder so richtig happy. Ja, Bilbo ist wirklich glücklich, aber das, was Gandalf sagt hier, ich finde es eine Frechheit, dafür, dass er so lange weg war. Er sagt nämlich, weil Bilbo hat ja tausend Fragen und Gandalf sagt, äh, wart's ab. So langsam kommt jetzt alles zum Ende oder ich müsste mich schon sehr irren. Hast noch einiges Unangenehmes zu überstehen, aber vielleicht schaffst du's. Da braut sich einiges zusammen und davon wissen nicht mal die Raben was. Genau, bleib mal motiviert. Äh, stay tuned. Gute Nacht. Ja, und dank, ich denke, danke, danke Gandalf, Cool. Pillemann, du bist wochenlang nicht da und jetzt sagst du, äh, ich habe noch mehreren unangenehmen Shit zu überstehen und vielleicht schaffe ich das. <lacht> das macht mir doch mehr Angst. Aber den Move hat er auch ganz am Anfang gemacht so. Hat doch gesagt, diese Reise wird lustig für mich und gut für dich. Und vielleicht kriegst du am Ende auch was raus, wenn du es überlebst. Ja. Sowas in die Richtung. Da hat er doch von Anfang an war der doch so drauf. Ja. ja, klar. Also, das ist ein klassischer Gandalf. Und Bilbo ist super verwirrt, aber auch irgendwie aufgemuntert. Ja. Ist ganz schön und ich find's auch toll, dass Gandalf wieder da ist. Denkt man sich, oh, wie cool. Ja, und Bilbo geht langsam zurück, klettert auf die Mauer. Zum Glück, das Seil noch da und während er hochklettert, denkt er so, oh shit, am Ende wartet da oben jetzt Torin und ist komplett sauer. Aber nein, er kommt oben an, sammelt das Seil wieder ein und setzt sich und wartet, bis es dann zwölf ist, weil ein bisschen Zeit hat er noch. Um zwölf dann weckt er den guten alten Bombo, der sich tausendfach bedankt. Boah, du bist der Coolste, es war so schön, ein bisschen zu schlafen. Und Bilbo fühlt sich ein bisschen, ah oh ja, ist okay, aber hat er nicht verdient, ich habe ja dich das Licht geführt. Und legt sich dann aber hin und ist wirklich müde, schläft ein und träumt von Schinken und Eiern. Ja, Eier und Speck. Ja, da kann man doch gut schlafen. Hätten die ihm doch mal geben können, was Geiles zu essen, während er erzählt, die EKs und Bart. Haben <lacht> die ihm nichts gegeben, stimmt. Oh ja. Hätten sie ruhig mal schön was Kleines. Ja gut, er kommt aber auch erstmal aus dem Feindlager, ne? Ja, und er muss sich halt auch wirklich sehr beeilen. so Und das war ja immer so dahinter. Ich habe nur fünf Stunden Zeit für Ausbrechen, euch alles erzählen und zurückkommen. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch echt eine fiese Vorstellung. Du hast da hier dort nur dieses komische Brot und Wasser. Ja. Und die machen sich da lecker einen am Feuer. Die machen sich komplett kompletten Schmackofatz. Ja, das ist natürlich auch... Ähm, klar, da würde ich jetzt auch von Eiern und Speck träumen. ja. Schon, ich find's cool irgendwie. Erstens finde ich total cool im ersten Kapitel mit den ganz vielen Raben und so. Das finde ich spannend. Ja. Und jetzt hier, dass Bilbo diesen Ehrenmove macht. Respekt. Ja, definitiv. Also ich habe damit gar nicht gerechnet, dass er da jetzt äh, den Stein äh, verhülkert. Ja. Das habe ich äh, also das habe ich nicht kommen sehen. Ich finde es aber einen sehr schlauen Schachzug, weil Bilbo ist einfach hier um Frieden und um eine Lösung bemüht. Mhm. Und greift dann echt zu einem drastischen Mittel und verrät ja auf eine gewisse Weise auch irgendwie seine Gefolgschaft. Ey, und Torin hat ja schon gesagt, was passiert, wenn jemand ihm das wegnimmt. Ja. Aber letztendlich werden wir sehen, wohin es uns führt. Ich ja. Bin, ich bin sehr gespannt. Also es ist äh, auch ein bisschen kritisch jetzt. Ja, ich freue mich auch schon drauf, weil nächstes Mal erfahren wir, glaube ich, wie Torin drauf reagiert. Bin ich noch sehr gespannt, ob es eher positiv oder negativ ist. Ja, ich auch. Wunderbar. Ich freue mich sehr drauf. Und dann tauchen wir nächste Woche wieder hier in die ganzen Abenteuer unseres kleinen Freund Bilbo Beutlins ein. Mhm. Und bis dahin verabschieden wir uns und freuen uns darauf, euch auch nächstes Mal wieder zu begrüßen. Hier in Bilbos Butze. Mach's einfach mal zur Sicherheit. Outtakes! Was ist das denn? Ich habe keinen Plop mehr. So, ich auch nicht. Machen wir mal einen entspannteren. Wir rauschen am Mikrofon dran. Auch gut. Das ist auch gut. Da ist jetzt nur noch ein Bier. Ich weiß, super schlecht geplant. Pfff. Oh. Naja, wir fangen erstmal an und wenn jemand Durst kriegt, geht er noch ein Bier holen. Äh, ja, ja. Den ersten Spray mache ich manchmal hier in den Mundwinkel. Ehrlich? Ich so dumm bin aber. Achso, ich habe es jetzt auch getestet. Das ist echt dumm. Ist dumm? Ja. Du machst auch seit, den Side-Move. ja. Man weiß doch, dass, wie bei Pistolen, die soll man nicht seitlich, sondern gerade halten. Ich bin doch Gangster. Ja, nee. <lacht> Gangster mit dem ESO-Spray. <lacht> ja. Oh, köstlich. Ah, köstlich. Bumblabum, bum, bum, ich bin der Bumbur. Bum, 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 du bist der Bum, 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 bum. 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 So wäre der sein Song. <lacht> ich finde, er hat auch so einen schönen Trommelnamen. Bum, Buh, bum, Buh. Bum bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ich esse viel Sachen und trinke gerne Rum. Ja, so. Morgen trinken wir zum Beispiel auch mal ein Glas Rum. Na naja, ein Gefallenes. Ich wollte dem Papa wieder einen Whisky schenken. Mit Freut er sich? Ja. Mach das, ja. weil den werden wir morgen gleich öffnen. Ja. Ich war ja beim geilsten Whisky-Tasting, habe ich das schon erzählt? Jaja, ja, das lecker war und der wusste alles. Das war krass, ja. Und das war im Dunkeln halt. Ja, hast du erzählt. Ja, und das war geil. Und ich habe echt coole Whiskys probiert. Hast und du auch mal drei gekauft? Einen habe ich gekauft. Sehr gut. Und da denkst du nicht, woher der ist. Aus dem richtig klassischen Tschechien. Nee, aus dem Land, wo der meiste Whisky der Welt produziert wird. Ah, China. Falsch. Japan. Nein. Ähm, aus dem klassischen... Der meiste Whisky? Wird dort produziert. Denkt man gar nicht. Also Ist es ein europäisches? Nein. Asiatisches? Ja dann ist es im in Indien. Ja. Und das fand ich total spannend, weil der Typ meinte auch, wenn Leute die Flasche sehen, kaufen sie ihn nicht, weil sie denken, indisch, das kann ja nicht gut sein. Ich mag nur schottischen. Wenn du ihn erst probierst, denkst du, wow, was ein geiler Whisky das ist, und dann erfährst du, indisch krass. Weil Leute sind halt natürlich beeinflusst von dem, ja, was ja. sie denken. Und der war, wir haben den probiert und ich habe so direkt, boah, das ist so spannend, weil das ist wie so eine Blumenwiese, total viele Habt ihr dir aber gut erklärt? Ha, wie das zu schmecken hat? Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ich, wir haben halt, man musste sagen, wie, was denkt man? Und niemand sieht dich, deswegen traust sich auch was zu sagen. Das habe ist ich, ein Schmackofatz, <lacht> hast du gesagt. <lacht> Nein, hab ich vergessen. Aber <lacht> habe ich gesagt, schmeckt schon. Oh, es schmeckt irgendwie blumig, habe ich gesagt. Und er meinte. Danach so, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Also viele so Zitrusfrüchte, Aromen hat er halt gelesen, geschmeckt. Ja. Ich habe eher gesagt blumig, aber fand er okay, die Bewertung. Und es ist, halt ist, halt ist halt auch sehr würzig gewesen, also so gewürzemäßig. Und es ist total spannend, weil indische Whiskys brauchen viel kürzer reife Prozesse als zum Beispiel ein schottischer, einfach durch die Temperaturen. Ah. Und es ist total spannend und er war total intensiv und interessant. Deswegen habe ich mir davon eine Flasche gekauft. Das ist cool, den probiere ich auch mal. Ja. Würde ich gerne mal kosten, wenn ich ja. darf. Ja, klar. Super. Und morgen trinken wir auch einen. Okay. Wenn, denn ich habe mir jetzt geile Gläser gekauft. So nosing? Ja. Nice. Und deswegen wird da morgen richtig einer reingenost. Geil. Oh, dauernd muss ich heute Sachen nachgucken in Tja. meinen Recherchen. Bin ich lückenhaft oder, oder kann ich einfach wieder mal nichts dafür? Ich weiß das nicht. Ich kann doch eh wieder nichts dafür. So eine freche, einfach mal. So, wir machen die Hobbits mal nach Isengard. They're taking the Hobbits to Isengard. Garg, 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 garg.